0: Предания Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Придания.ру
1: Спасибо вам большое, что нашли время. В воскресенье, да, тяжелое, долгое, праздничное воскресенье пойти сюда и составить мне компанию в рассуждениях о битве Примира Кефале. Лекция называется официально битва Примира Кефаля. Звезда и смерть ну и выкамнена. И здесь с самого начала надо сказать, собственно, что заставило меня и побудило меня заняться этой темой этой лекцией. Кто я такой, я вам здесь сейчас буквально за 5 минут рассказал, почему и как давно я занимаюсь этой темой, я тоже рассказал, и больше удаляться в это не буду, а дам вместо этого некоторое формальное научное предисловие. Оно заключается с тем, что Мануил I Камнин, герой моей лекции, византийский император, он является одним из хорошо изученных императоров средневизантийского периода. Но вообще византийским императором 12 века, да, династии Камнинов, им очень сильно повезло. Потому что была эпоха крестовых походов, существует огромное количество источников на разных языках, на латинском, на арабском, даже на статском славянском что-то есть, да, из 12 века. И их изучать не то что удобно, не то что легко, но их изучать можно с разных сторон, потому что очень много разных данных. И по Мануилу, эти данные, по Первому эти данные были обобщены великим, действительно великим византинистом. Пола Магдалина, который написал книгу, ставшую классикой византинистики на русский язык, до сих пор не переведенную. Она называется «The Empire of Manuel the First Kamenina», «Империя Мануила Камнина», в которой он описал Византию как... Э, Византию эпохи правления Мануила, как пространство, которое было связано вместе не только нитями власти или римскими дорогами, но еще и литературными произведениями, канонами, которые преподавали в школах Константинополя в своей работе Магдалина очень подробно и детально изложил подробности внешней политики Мануила, как он с помощью выдачи принцесс замуж составлял различные альянсы и пытался всеми силами достичь статуса действительно римского императора, единственного императора. Все это вы можете прочитать в его монографии, будем надеяться, что она будет в ближайшее время переведена на русский, но... В чем есть проблема всех таких общих работ, сколько бы прекрасными классическими они не были? Все эти работы они умаляют роль отдельных событий в биографии исторического деятеля. И именно поэтому мой подход к Мануилу он с другой стороны. Он идет от конкретного события, которого я считаю было для Мануила травматическим и роковым, а именно от битвы при мире и кефали» 1176 года года Так, что у нас... Итак, Мануил 1 камнин. Самые общие данные для тех, кто... Ну, портрет тех, кто был на прошлой лекции, а именно люди, да, уже видели этого замечательного императора. Для всех остальных портрет Мануила камнина, скорее всего, либо при жизни, либо как-то сразу после смерти. То есть это... Понятно, что это идеализированные изображение, но какие-то личные черты, судя по сохранившимся писаниям источников, там этот портрет сохранил. Он очень долго правил для средних веков, он был грамотен, то есть он был очень хорошо образован, он прошел весь курс э, дворцовой риторики, и судя по сохранившимся панегирикам, хвалебным речам, которые читались перед ним, он знал не только азбуку да, классической византийской литературы, он знал не только там священное писание и гомер, но знал и более сложные вещи, и, скорее всего, он был образован гораздо лучше, может быть, даже лучше своего отца Иоанна II Камнина, и уж точно лучше деда Алексея I. Прославлен на Востоке и Западе. Да, пишу я здесь, что я имею в виду, дело в том, что Мануил за счет э, своих обширных дипломатических связей Сумел сделать э, так, что образ его как правителя, такого роскошного, как человека, который сдает тренды, да, трендсеттера, или по-немецки, используя старое немецкое слово, трегера, он, он в этом качестве был признан и арабами, и уважался, и э, в Западной Европе, где с ним соревновался сам Фридрих Барбаросса, и даже э, во Владимирской Руси, во Владимире да, который здесь от нас недалеко, Люди искали советом Эммануила в сложных, в первую очередь, богословских спорах и ориентировались на него при создании собственных литературных произведений. Он был адресатом множества стихотворений, как при жизни, так и после смерти. То есть вопрос, это его ли личность или, знаете, его символическое значение? Но вот про личность и тяга это символическое значение этой фигуры очень велико, и тем важнее понять для нас с вами, насколько и как конкретное событие в этой биографии реально вот этого человека играли роль. Вот «Империя» Мануила камина из книги Пола Магдалина «Физические пределы империи». Обратите внимание, я вполне осознанно поставил в эту презентацию карту без границ. Почему? Понятие границы в виде линии или забора – это понятие в основном все-таки нового времени. В средние века границы были гораздо более размыты. Если мы говорим про английскую научную традицию, уместнее говорить пограничной зоне какой-то, да? Ну, давайте с вами посмотрим на эту карту и поймем, что происходит. Итак, конечно, империя Мануила Камнина – это не империя XI века, которая захватывает и Италию, и Сицилию. Империя Мануила Камнина и Византия XII века – это в первую очередь Малая Азия, причем прибрежная часть Малой Азии, прибрежная часть территории современной Турции. Потому что на плато, как мы с вами узнаем через несколько минут у нас тюркские государства или, может быть конгломераты, что государством их сложно назвать. То есть Византия в Малой Азии контролирует вот эту вот прибрежную полосу и влияет на государство крестоносцев, про которое мы подробно и долго говорили в прошлый раз. На Балканах вся территория современной Греции, большая часть территории современной Болгарии, значительная часть территории современной Румынии и северо-югославские территории находятся под... Либо под прямой византийской властью, либо вот эти вот зоны средневековой Сербии под византийским влиянием. И слово влияние здесь очень важно, потому что империя Мануила Камнина – это не только непосредственные земли под византийским управлением, но и многочисленные территории под управлением союзников империи, которые создают такой пояс да, защиты или ну, промежуточный пояс сателлитов, если угодно. Это очень плохое слово, но можно его условно употребить для некоторых государств вокруг. Вот этого вокруг этой новой, э, новой визай, восставшей из пепла после кризиса XI века, Византии. И, как вы видите на этой карте, большое количество городов. Византия эпохи Мануила Камнина – это активная торговая держава с постоянно восстанавливающимися э, городами и э, постоянно идущими торговыми и военными действиями. Говоря о военных действиях, надо сказать все-таки основные черты, основные даты в его биографии. Родился Мануил I Камнин в тот же год, когда скончался в Константинополе его дед, Алексей I, да? основатель династии. Неожиданно до себя стал императором. Э, почему неожиданно? Дело в том, что у Иоанна II Камнина было много детей. И по идее, по очереди, наследие Мануил не должен был... Стать наследником престола и правителем Византийской империи. Его готовили, на секундочку вернемся на предыдущую карту, к тому, чтобы он стал главой княжества антиохийского, да? государства крестоносцев, на влияние на которое презентовала Византия. И его поэтому образовывали в Латинском духе. Судя по всему, возможно, узнал латынь. Это для Византийского императора достаточно большая редкость. И... Известен он был тем, что он был таким не самым послушным сыном своего отца. Он очень любил сражаться. Он скакал в сражения часто без разрешения. Папа его наказывал. Я не буду говорить как, но поверьте, достаточно эффективным образом. Для византийских подростков это было очень болезненно, особенно учитывая, что наказание было публичным. Так вот, вот этот вот подросток, ну не такой же, как подросток мы видим, да, по возрасту все-таки он э, после смерти от болезни своих старших братьев становится императором Византийской империи. Понимаете, человек, которого готовили в главы вот этого сателлитного и княжества, полукрестоносного полувизантийского, становится э, главой э, всей империи. В 1146 году, это важная дата для нашей истории. Мануил первый, в отличие от Иоанна, который предпочитал против турк медленной кампании, покаляющей крепость за крепостью, крепость в год, построим крепость, пойдем снова через год в этом же направлении. Он здесь действует абсолютно по-другому. Мануил собрал э, большое количество конных войск, кавалерий, и обрушился на иконийский султанат, на государство тюрк Малой Азии, которое располагалось э, на плато. Вот здесь вот. Видите, где здесь у Магдалины написано «Серджик Sultanate of France". по По-русски это иконийский султанат. Вот До иконе, до самой столицы этого султаната дошел Мануил. Но так как у него не было с собой тяжелого вооружения для того, чтобы взять эту столицу, он сжег пригороды и ушел обратно по дороге, которая вела к византийским городам на побережье Малой Азии. Через скальный проход, известный по-турецки как, по как «Джибли-Джимани», а нам более известен под именем Мирио Кефала. То есть первый раз в роковом для него проходе Мирио Кефала Мануил Камнин оказался в 1146 году, когда он был молодой, когда он только взошел на престол. И более того, турки атаковали его в этом походе, но из этого прохода, который расположен вот здесь вот, из этого похода он вышел победителем. Он смог от них отбиться, выведя за счет того, что у него была легкая кавалерия, которая смогла э, уйти из засады. Возвращаясь к политическим событиям, успешная война против норманов в Италии. Об этом мало кто знает, но в правлении Мадуила Камнина византийцы отбили у норманов на три года Италию. Юг Италии был за счет грамотной комбинации дипломатических союзов и военной силы, профессионалов, которые показали себя блестящими в Малайзии, их просто прибросили в Италию, где они тоже показали себя блестящими, но все-таки э, итальянские города не были готовы идти непосредственно становиться частью Византийской империи, поэтому... Норманы смогли Италию отобрать обратно. В 1159 году Мануил I э, прошел через всю Малую Азию со своими войсками и пришел в Антиохию. И византийцы снова показали государством крестоносцев э, в Ливанте на территории современных Израиля и Сирии свою силу. Более того, Мануил сражался с э, арабами Зинги вполне успешно. И после этого крестоносцы стали относиться к нему с большей симпатией гораздо и рассчитывать на его помощь, то есть возник такой связь, возник такая тесная связь, которая оказалась настолько тесной, что в итоге на крестоносной принцессе Мануил женился вторым втором браке. понимаете? То есть вместо такого, помните, в лекции предыдущей мы говорили про какое-то недоверие между византийцами и крестоносцами, Мануил, за счет того, что его готовили к самодействию крестоносцев с малых лет, он смог э, все-таки в этот поход доказать свою силу. Дальше произошла вещь, еще более невиданная, еще более невиданный успех. В 1161 году Мануил сумел сделать вещь, которая не удавалась ни его отцу, ни его деду. Султанат Цельжукида Фрума, да? со в иконе, государство, с которым воевали все византийские императоры этого века, Мануил сумел объединить не просто византийские окраины, да, византийских акритов, пограничные какие-то войска, и византийских жителей речных долин Малой Азии. Он сумел договориться с армянами Киликии, и более того, с данишмендидами, с мирами с севера Малой Азии, и со всех сторон одновременно ударили на конь, И султан не смог отбиться. Молодой султан, Кулыч слава II, про которого мы еще будем сегодня говорить, он вынужден был прийти в Константинополь и в достаточно не самых приятных условиях просить Мануила мира. То есть... Можете себе представить, тюркский султан изъявил покорность Мануилу и тем самым вошел, несмотря на то, что он был мусульманином, в византийскую систему символического подчинения. Все, кто изъявляли покорность, а у Мануила были разные протоколы для разных людей этой самой покорности, становились как бы частью большой византийской семьи. Причем семьи в буквальном смысле в дипломатической переписке султан называл Мануила отцом, а тот его называл сыном, хотя они были ранены плюс-минус ровесники, там, по-моему, даже был постарше. Но факт тот, что в 1661 году, по крайней мере, с символической точки зрения, последствия битвы при Монцикерти и потери Малой Азии были преодолены. формально. Вся вот эта вот территория, которая не самая приятная, надо сказать, для земледелия, не самая выгодная, это в значительной степени степи, каменистые плоскогория, которую мы с вами увидим, она снова стала частью Византийской империи. До какой-то степени. Но, да, степени не очень... Большой. А Дальше у нас, собственно, следует победа за победой. Потому что в 1167 году разгром венгров, венгерского королевства, на Балканах, на территории современной Сербии, на Дунае. В 1169 году вещь вообще невиданная, вторжение в Египет. Вы можете себе представить, насколько должна была быть сильная Византийская империя, насколько должна была хорошо быть построена логистика, чтобы, как бы сейчас сказали, морской десант, собранный на Кипре, смог приправиться в Египет и вместе с крестоносными войсками Пусть не очень успешно, но действовать там создать там оперативный театр боевых действий. Однако сразу после этого начинаются проблемы, я не стал здесь это вписывать, на, в Западной Европе возрастает роль Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, которая начинается бороться с влиянием Мануила в Италии. А в 1176 году, мы подходим к важному для нас моменту, Мануил э, попадает вот в это вот еще раз, в ущелье мириокефала, кефала где ждет его не самое сладное поражение, через 4 года смерть, которая положила конец... Как вы видите, все вот это вот разнообразный и разнаправленный, не знаю, огромный и расползающийся, как московское метро, империи э, Мануила I Камнина. Мануил строил, строил много и хорошо. Если его дед Алексей, он держался за Константинополь и строил очень аккуратно, в основном реставрином, и строил крепости в Малайзии, не очень большие. Отец его построил монастырь Пантократера, который до сих пор стоит в Константинополе, вы можете посмотреть. А от Мануила у нас очень мало что осталось. Самой большой его постройкой был дворец во Влахернах, То есть не великий дворец в Константинополе, который стоит рядом со Святой Софией, и на вершине которого османы поставили дворец топ-копы, Гарем, и все, что вы можете там видеть, а особый личный дворец в углу Константинопольских стен в районе, который сейчас называется Айван-Сарай. да, И выглядит вот так. Айван-Сарай – это дворец с колоннами. И считается, что... Влахернский дворец, во всем его великолепии, восстановленный на сайте Константинополь 1200. А, был вот такой, но все, что у нас осталось, это, к сожалению, ну, вы видите, здесь обычные турецкие улочки, и вот эти вот следы, огромные арочные пространства на стене Константинополя, которые вы можете видеть сейчас. Лучше до нас сохранилась стена Мануила Камнина, часть Константинопольских стен, которая была построена после второго крестового похода. Когда Экскурсанты из второго крестового похода настолько проникли с желанием пойти на экскурсию в Константинополь, что вооружились. А Мануил после того, как экскурсантов с большим трудом все-таки удалось проводить ну, на продолжение туристического похода в Малую Азию, он построил новую очень мощную стену, которая стоит до сих пор на холме, и которая защищает именно вот этот вот прекрасный Влахернский дворец, о котором мы говорим. То есть этот император он строил. и обратите внимание на постройку. Да? На этой башне вы можете видеть такие полосы из белых плит. Это не просто полосы. Часто это споли, это следы римских храмов. Потому что Византийская империя сама себя считает римской империей использует римское наследие. Не только в литературе, да, но и в том числе и в архитектуре. То есть берутся компоненты из римских храмов и вот сюда вот плита огромными это все выкладывается. Выглядит сблизи очень красиво. Если будете в Константинополе, обязательно посмотрите. Основные источники к правлению Мануила Камнина. Лучше всего известны два источника, они переведены, и они присутствуют в сети на русском языке на сайте исторического факультета МГУ. Краткое изложение дела Ианна Имануила Камнинов. Иоанна Киннама 1183 год, простите, 183 год, извините, это моя ошибка. Иоанн Киннам был императорским секретарем. Это был секретарь Мануила, который вскоре после его смерти написал хвалебную историю. Вот такую паникерическую, ее можно читать, она достаточно интересно написана. Гораздо более интересно и драматично история Никита Ханиата. Ханиат писал в несколько приемов, знаменитого, в первую очередь, тем, что писал «Падение Константинополя» в 1204 году. Но при этом к у него было смешанное отношение, мы с вами сегодня еще посмотрим на его тексты. А также отдельные письма, реальные акты и документы. И у вас в руках, если вы посмотрите на хэндау, письмо, уникальное, э -э, дошедшее до нас в латинском переводе. Это латинская версия письма Мануила, которая, естественно, не сам император, он вряд ли это сам писал, он диктовал. Отправил своему союзнику Генриху английскому вскоре после битвы премьер Окефалера. Я сознательно не стал сокращать текст письма. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот текст со всеми пышными приветствиями, со всеми фразами. Если будет что-то непонятно, потом можно спросить. Но... Я просто хочу, чтобы вы поняли, таких источников по правлению Мануила достаточно много, и они достаточно интересны. И вот на стыке этих источников, собственно, историки э, могут работать, и э, я, э, ну как, я именно с этими источниками работаю. И завершая разговор именно о Мануиле в целом, я предлагаю вам сейчас вместе со мной, не обязательно хор, можно про себя прочитать замечательное стихотворение Кавафиса, да, знаменитого греческого поэта который посвящен смерти, мы его чуть-чуть сбегая вперед. Владыка-государь, царь монаил Камнин, в один сентябрьский день, печальный и тоскливый, почувствовал, что смерть его близка, хотя болтали ему придворные астрологи за деньги, что много лет он проживет еще на свете, а он, пока ему астрологи гадали, обычай древний воскресил благочестиво и приказал скорее скелей монастырские ему церковные доставить облачения, и вот уж он гуляет в них и рад, и счастлив, что у него теперь смиренный вид монаха. Счастливцы все, кто верует блаженно, и как владыка государь, царь Мануил, Приемлем гибель, облачать в смиренную я. хорошо знал византийскую историю, и это стихотворение оно описывает один из эпизодов финальной жизни Мануила, к которой мы с вами вернемся, но я его вставил сюда, чтобы вы поняли, что Мануил не только произвел впечатление на современников, но и на потомков, и это впечатление было долго играющее. Давайте теперь обратимся к другой стране битвы, к примеру, Кефали, которая была между византийцами и тюрками, и придем, э, переместимся в иконийский султанат. Итак, что такое иконийский султанат, и где он расположен? Тюрки Малой Азии – это достаточно сложно. С единической точки зрения никто не берется сказать, кто они такие были. Потому что современных возможностей, какой национальности были эти тюрки, у нас нет. Но мы знаем, что это люди, которые говорили на языках тюркской группы, и которые, по крайней мере, элиты этого султаната это потомки полукочевых, не кочевых, а полукочевых племен, которые вторглись в Малую Азию после сражения при Мансикерте. Да? В 11-11 века император Роман IV Диаген проиграл султанату великих сельджуков. Биту при Манцикерте, Манцикерта где-то здесь. Потом в Византии была гражданская война за престол, и пока в Византии шла гражданская война за престол, тюрки, кочевники, э, полукочевники, точнее, вошли и заняли большое количество городских центров. Потом что-то византийцы отбили, что-то отбили армяне, но так или иначе плоскогорье в центре Малой Азии, да, земли не самые хорошие для земледелия, оно осталось за вот этими пришедшими сюда вновь людьми, которые достаточно быстро нашли общий язык с бывшими византийцами, да, с людьми, которые недавно были поданы Византийской империи, но которые жили во всех вот этих вот замечательных городах. И отсюда вы можете, вот, вот буквально э, изначально, на самом деле, э, тюрки заняли, э, вот здесь вот, тюрки смогли занять Никею, но потом появился первый крестовый поход, который из Никеи их прогнал, и центром султаната Тюрк Серджуков стал город Конья, и иконий византийский, он до сих пор стоит, и в этом городе, мы сейчас с вами увидим, сохранилось большое количество замечательных тюркских памятников. Здесь, вы видите на этой карте, постепенный рост территории, да, от темного к светлому, во времени. Соответственно, начиная с небольшой территории, в XII веке султанат вырос все-таки не так сильно, потому что византийцы еще сдерживали. Однако после того, как латиняне взяли Константинополь в IV Христовом походе, византийцы начали начались собственные проблемы, и султанат стал главной иконеческой силой на Малайзии, в Малой Азии. И так было до монгольского нашествия. Монгольское нашествие не только русские княжество сокрушило, но также сокрушило и власть тюрок-сельджуков. Что еще важно? Это было государство, которое сочетало в себе, в котором жили люди разных вер. Поэтому его сейчас очень любят говорить такое мультикультурное общество. Но на самом деле Понимаете, мультикультурализм, это понятие, оно плохое, оно сюда не подходит. Потому что люди могут жить в общинах, рядом друг с другом, но при этом друг к другу относиться без особой симпатии. Здесь все было сложно. Кто-то относился к симпатии, кто-то нет. Но факт остается фактом. Султаны-мусульмане в Иканийском султанате брали в жены знатных женщин христиан. Один раз даже русская книгиня туда уходила. Не спрашивайте как. В науке это не очень известно, но факт остается фактом. У них были многодетные семьи. И что еще важно нам понимать? В отличие от Византии, где все-таки, несмотря на заговоры, власть передавалась по династии, да, и если человек захватил Константинополь, он мог после договора обычно с противниками договориться о том, что вся империя была под его контролем. В султанате вполне официально, были многодетные семьи, и перед смертью каждый крупный султан делил весь султанат между сыновьями. А потом кто-то один из них, то есть можете себе представить, государство реально три раза за 12 век превращалось в сеть маленьких ну, не знаю, княжеств, если говорить языком знакомым русским в истории, да, это для нас странно, для тюрок это, в общем, нормальная схема функционирования государства. Османы своей знаменитой традицией, да, убивать всех принцев, наследников Шикзаде, они, собственно, пытались бороться вот ровно с этой вещью, которая в иконистском султанате была. Мало кто знает, что архитектура иконистского султаната сохранилась до сих пор. Вот это вот остатки главного дворца султана в Конье, Сохранились лучше всего могилы султанов. А, вот, вот эта вот реконструкция цифровая их летнего дворца, не знаю, можно это Горки-8, но как-то, я думаю, да. Наверное, где-то куда-то в этом роде. По крайней мере, с точки зрения турецких 3D-реконструкторов. А, то есть у них, у султанов, как и у византийских императоров, были дворцы, дворцы в столице и несколько дворцов по краям, да, там, куда они могли уехать как на дачу. Государство э, тюрок в Иконии жило во многом за счет торговли, постоянно эту торговлю развивая. И вот здесь вот на моей фотографии, прошу прощения за спинку автобусного кресла, которая сюда попала, да, мы можем видеть один из немногих сохранившихся ханов. Хан это гостиница на путях, которые тюркские султаны начали строить после Мирио-Кефала, в конце 12 века для того, чтобы можно было где-то безопасно переночевать и получить, где купцы могли получить продукты еду и первую медицинскую помощь. Ханы располагались на расстоянии около 30 километров друг от друга, на дневного перехода, и это позволяло облегчить торговлю. То есть это не варвары, да, это не дикие люди, это такая очень сложная, э, очень странное государство одновременно, и кочевое, и одновременно, и осетлое, и э, создавшее массу памятников культуры, вот, например, замечательные совершенно изразцы, да, которые сохранились из дворца султанов в Иконии. Нас интересует человек, от которого не осталось портрета, но который, тем не менее, является вторым важным героем э, нашей замечательной лекции. Это Клыч Арслан и Канис. <свят> Клыч Арслан э, правил очень долго, как Эммануил, и э, он несет ответственность по позитивному ключе за усиление султаната. Вы видели вот эту вот карту, да, на которую султан расползается. Вот много этого расползания вина или скорее не знаю, заслуга это Клыч Арслан Клыч Арслан был сыном русской принцессы-христианки как мы это знаем? Мы знаем из очень смешной истории, потому что немецкий герцог, если я ничего не путаю, Генрих Лев был в находился в святой земле с паломничеством и возвращался через Малую Азию приезжая мимо Икония, он внезапно встретил немного, Арслана, который ни много ни мало, ну, по дипломатическому протоколу по ему обниматься заявив, ну, здравствуй, дорогой родственник. Генрих несколько не понял ситуации. Неусловно, немцы, ну, не немцы взяли за мечи и позвали капелла, чтобы тот разъяснил, что вообще происходит. Какие родственники вообще? Вы посмотрите на себя. Выяснилось, что действительно родственники. После проверок, после выяснения, Выяснилось, что через дом Ярослава Мудрого такие двое действительно были родственниками. В итоге остались, как то знаете, и лучшими друзьями остались наконец. Хоть был он иностранец, но был он молодец, да, вспоминает стишок детский. Здесь произошло то же самое. Генрих в итоге был вынужден признать султана своим родственникам. Это произошло потому, что султан был сыном, судя по всему, русской принцессы. Как русская принцесса туда попала? Мы не будем задавать вопросов. Хотя мы знаем, что талант некоторых принцесс попадает в самые разные места. Возвращаясь на более серьезную ноту, Клычарслан, Арслан, так же как и Мануил, был знаменит своей дипломатией. Он умудрился одновременно заключить союз с Зенгидами Масула, то есть с тем государством, из которого позже произойдет Саладин, знаменитый объединитель мусульманских государств Востока. И при этом он умудрился на следующий год отправиться в Константинополь и изъявить покорность Мануилу. Юмор заключался в том ситуации, что и, Конст... и Мануил Первый Камнин, и Зенгиды были заинтересованы в том, чтобы Клач Арслан просто держал Малую Азию под контролем. То есть, вы понимаете, это такой местный владыка, который слуга двух или трех господ, сколько потребуется, но занимается укреплением собственной власти. В 1170 году э, блестящий Клач Арслан поглотил Даниш в северную династию, да, по флагоне, север на севере Малой Азии, в 1176 году выиграл, я уже могу сказать вам заранее, хотя вы знаете, это так, на Битву премию Кефали, а в 1180 году вступил в соревнование с самим Саладином за власть над Сирией, и это здесь надо пояснить. Дело в том, что несмотря на то, что тюрки Малой Азии были тюрками Малайзии, они всегда стремились не на запад, на Константинополь. Брать Константинополь они никогда по большому счету не пробовали, это потом уже османы делают. А тюрки всегда стремились на восток. На земли, которые в исламе считаются приоритетными, на земли Сирии, Иерусалим. Буквально поколение за поколением султанов Малайзии пытались воевать за эти земли и были нещадно разбиты. Но Ключ Арслана хватило дипломатического такта в нужный момент выиграть назад. С Владимиром он договорился. Погубило его ровно то, что губило всех султанов до него. Он задолго достаточно до своей смерти решил поделить весь султанат между сыновьями. В итоге получилось 10 владимиров Понимаете? И, естественно, начались э, выяснения с отношениями между сыновьями, в которых султан, который уже отказался от власти, ничего сделать особо не мог. Концепция в что конце власть забрать обратно, и в уже сильно ослабившемся султанате он умер, но, тем не менее, именно Калача считают, ну, не знаю, одним из создателей вот этого государства, которое мы с вами видели. Э, вот его сохранившийся мавзолей, его сильно уважали, так что и в османское время мавзолей стоит до сих пор, и одна из этих могил, по-моему, вот эта вот замечательная, да, в керамическом стиле выполнена, она э, принадлежит к Личарславу. Насколько я понимаю, могилы не вскрывались, раскопки нормально не проводились. Вообще с раскопками в Турции дела постоят достаточно плохо, особенно с седжукского периода. Итак, после такого долгого вступления и представления наших героев, давайте перейдем, собственно, к сражению по имирю непосредственно сражение при кефали предшествовало обострение отношений между константинополем и иконе в 1170 е годы как я уже сказал ключ отлан Арслан... давайте вернемся на карту просто чтобы это все пояснить а вот здесь вот на севере от иконии долгое время существовала мощная династия данишмендинов. от них даже остался тюркский эпос сейчас изданный, называется это основатели это династия была в разных отношениях с Византией, но византийцы в 12 веке постоянно использовали то конийцев, да, султанаты Конийский против Данишмендидов, то данишмендидов против султаната иканийского, и классическая разделяя властву, давала императору в Константинополе возможность играть на всем этом. Муныл в 1161 году настолько была, что Плачланд пришел к нему на поклон, что фактически подчинил да, византийских союзников на Севере Малой Азии и коней. И, собственно, в 170 годах э Клычарслан просто вот эту вот власть, которая была формально византийскую, превратил в фактическую и тюркскую. То есть он их подчинил физически. Это вызвало бегство данишмендидов, оставшихся на территорию Византии. Византийцы пытались как-то договориться и сказать, ну что происходит? Ты же наш фасал, давай, давай, города обратно. Тот давать города обратно не спешил. И одновременно эта ситуация с данишмендидами да, она совпала с усилением амбиций Мануил Камнина. Дело в том, что Мануил, как мы видели с вами в биографии, шел победа к победе. И последнее, что оставалось вот этому человеку, который был уже не молод. Мануил, ну, представляете, да? ему было, значит, если он, если он родился в 1118 году, в 1170-х, ну, ему было уже за 50-х. Был, он был достаточно старым человеком по византийским меркам, но дело в том, что именно в этот период с Фридрихом Барбароссой, с императором Священной Римской империи, они столкнулись в противостоянии за то, кто главный римский император. И главный римский император, по существующему, по пророчеству псевдомифодия и по общему мнению, и в Европе, и в Византии, должен был обязательно совершить победоносный поход в Святую Землю. А для того, чтобы совершить победоносный поход в Святую Землю, Мануилок уменил, чтобы из Константинополя пройти в Антиохию, Естественно, нужно спокойное состояние тюров, да, нужны какие-то либо союзники, либо дорога, а тут этого состояния нет, и Мануил не может показать свою силу, и не может, не знаю, там, сродиться с врагами крестоносцев. Плюс, помимо всего прочего, начались пограничные стычки между Мануилом и калыч вокруг долины Дорилея. На прошлой лекции я это говорил, и здесь я повторю, потому что это достаточно важный сюжет, значит, долина Дарилея с крепостью. Да, я прошу прощения за качество фотографии, но я думаю, даже вам видно сейчас, что крепость стоит на холме, а сзади всю долину крепость просматривает. Да, это называется визуальный контроль. А, зачем он нужен? Дело в том, что в малой Азии а, и земледельцы, и кочевники, и полукочевники, и полуземледельцы, которых там тоже очень много, используют долины, используют речные долины для того, чтобы спасать скот от жары летом и спасаться от холодов, которые на плоскогорье зимой. Поэтому речные долины они являются главным территориальным ресурсом, главными территориями, за, которые, за, контроль, за, контроль, за контроль над которыми идет постоянная борьба. И мы знаем с вами, что и, и Алексей Камнин, и Иоанн Камнин, и дед, и отец Мануила строили крепости, защищающие византийские владения, в Вифинии, там, в Аталии. А Мануил совершил достаточно резкий поступок, чтобы обеспечить себе еще один спокойный дневной переход для своей армии. Он построил крепость в долине Дарилея, в районе современного города эски -Шихир. Снова вернемся на карту, потому что она здесь важна. Вот, смотрите. То есть, если Мануилу надо идти из Константинополя в Антиохию, он идет вот так. Вот. И вот здесь, вот, в эски он ставит крепость, а это долина, в которой кочуют, судя по всему, стада самого султана. Понимаете, ему надо, получается, с его двором искать какую-то другую долину, перегонять стада, и это создает проблему. И у них были большие сражения в 1173 году, вокруг вот этой вот долины, и Мануил все таки выиграл эту битву и построил крепость. А если ты ставишь крепость в долине, то с большой вероятностью все, кто пытается там нормально пости стада, должны либо постоянно быть... Ну вы понимаете, у вас должна быть постоянно мобилизованная стража, которая будет следить, чтобы с крепости не выбежали и не отогнали эти стада. Либо вы просто должны договариваться с тем, кто держит крепость. Поэтому вот такое вот столкновение личное началось еще до битвы при еокефали И это э, достаточно важно для нас. Э, пойдем дальше. Поход Мануила, византийский крестовый поход. Пол Магдалина, э, про которого мы с вами говорили, да, автор монографии книги по Мануилу Камнину, прямо назвал, он, он сделал очень красивый ход. Он не стал прямо говорить, прямым текстом в теле книги. Поход Мануила был крестовым походом. Он сделал подзаголовок. Байзентайн-Крусейд, вопросительный знак, византийский крестовый поход, вопросительный знак, что дало повод к долгой спекуляции и научной битве статей. Просто. Битва мечей шла 10 лет. Почему? <как> что было не так с походом Мануила, который привел к миру Кефала? Почему он был казался крестовым походом, по крайней мере? Ну, Если вы посмотрели текст, я честно надеюсь, что вы успели на фоне моего бурного рассуждения, посмотреть текст, то вы обратите внимание, что Мануил сам пишет про то, что там везли осадные орудия. Если бы этот поход был просто походом против каких-то тюрок Малой Азии, да, то это было бы просто кавалерийские подразделения, а здесь явным образом тащили какую-то тяжелую технику осадную, для осады каких-то крепостей. Помимо этого византийцы, как опять же следует из текста первоисточника, который у вас в руках, они собирали всех возможных союзников. Мануил действительно собрал кого только мог. Мы сейчас будем говорить по составу его армии, и плюс идут на восток. Все это позволило некоторым исследователям говорить, ну да, конечно же, это крестовый поход. Конечно же, они взяли крест и пошли Иерусалим защищать от неверных. Вы знаете, есть одна проблема. Проблема заключается очень простая. Никто из тех, кто пишет про сражение и примере Екифаль, включая самого Мануила в письме, не говорит про святую Землю Иерусалим. Более того, все, стар... все другие источники латинские, арабские, которые внимательно следят за передвижениями этого человека, потому что, еще раз, это главный правитель Восточной Соземномория. Они все говорят, что ну, был какой-то поход, непонятно куда. Скорее всего, мы можем предположить, по нашему предыдущему опыту: это был поход в район Антиохии, для того, чтобы, ну, знаете, опять показать себя. Разбить, разбить мусульманские государства, возможно, взять несколько репостей крупных, подтвердить статус антиархии, как византийского зависело и должно действительно дойти до Иерусалима. Но ни о каком новом супер походе здесь говорить нельзя. Просто потому, что у византийцев отношение к крестовому походу скептическое. У византийцев эта концепция не вызывала понимания. У них были, они понимали, очень условно, зачем западные рыцари подойдут, они уважали их намерения, но при этом сами они эти намерения не разделяли. Были представления, что хороший император правильно должен сходить в Палестину, да, особенно в 19 веке. Но это были представления, и ничего общего с идеологией крестовых походов, которые у нас есть на Западе, здесь нет. А, хорошо, то есть у нас не крестовый, можно сказать, византийский не крестовый поход. А, византийский не крестовый поход, но тем не менее он очень мощный. В составе армии сторон шли византийская армия, византийцы. То есть Мануил действительно, судя по всему, отмобилизовал всех, кого мог. Численность армии оценивается, ну, опять же, там в районе чуть не 10-15 тысяч человек. Это очень много. Это половинка нормального крестового похода, как мы с вами знаем. Крестоносцы из Антиохии. Дело в том, что Мануил призвал родственников жены на службу. То есть большое количество рыцарей, которые хотели славы, которые как раз были крестоносцами настоящими, они присоединились к этому походу на восток. Мануил нанял наемников с Родоса, с морской базы, через которую люди, опять же, плыли в святую землю. Венгры, знакомые и друзья Мануила, возможно, воины русских княжеств, потому что русские княжества состояли в символическом союзе с Византией и поставляли в том числе воинов. Англичане, в конце письма, если вы посмотрите, Мануил в письме Генриху Английскому ссылается на свидетелей сражения, которые доносят письмо. То есть, скорее всего, были рыцы. И, внимание, тюрки. Дело в том, что, во-первых, да, разбитые канинским султанатом, перешли на византийскую сторону. В церкви, византийской армии тюрки сражались с XI века, и, и, вы знаете, до падения Константинополя. Это надо понимать. Эта армия сложная, она мульти не ну, не знаю, в немного разных групп с разной политической лояльностью. А Калыч Арслан, второй, он понял, что дело его не очень хорошо, просто потому что Ифония – это первая крепость, как Тимануил. И если у него есть ценобитные машины, в прошлый раз он ее не взял, то, знаете, в этот раз, наверное, он ее собирается брать. Поэтому он сделал ту вещь, которую не удавалось для него никому. Он мобилизовал не просто весь все племенные ополчения да, Тюрк Малой Азии, но и не только личную гвардию Гулямов, но и позвал союзников. Нанял еще дополнительные войска чтобы по крайней мере защититься от этого огромного войска Мануила, которое собиралось на него идти. Если, значит, давайте посмотрим на замечательную картинку, которая показывает нам из книжки издательства «Оспрой». да, с одной стороны византийскую армию XII века, с другой стороны тюркских воинов, да, легкого вооруженного представителя ополченцев и, простите за это современное слово, и более тяжело вооруженного Гуляма. С одной стороны и византийского кавалериста, и двух пехотинцев с другой. Вооружение, в принципе, равно. Но что различается? Различается принцип формирования. Византийская армия частично наемная, частично поставляется зависимыми от императора людьми, мобилизованными. Плюс добровольцы пограничные, которые обязательно здесь будут. Армия тюрок зависит от времени года то очень странно понять армия зависит от времени года до средневековая это абсолютно нормальная история дело в том что тюрки малой азии они одновременно являются и воинами и скотоводами и существуют периоды в скотоводческом цикле когда они когда надо чтобы максимальное число мужчин было в поле понимаете когда происходят роды у скота или когда, наоборот, наступает зима, и э, так получается, что вместе тюки Малайзии собираются либо весной, да, быстро собираются а промаслиться, либо осенью. Когда, почему осенью? Потому что осенью скот, скот надо перегонять с плоскогорья, спасая от зимы, в долины, а в проходов немного, и собираются критические массы, большие массы людей, которые вместе идут. И в этот момент лучше всего мобилизовать ополчение. И с Мануилом произошла именно та беда. Он собирался, мы знаем, идти в поход весной на когда у скота, опять же, роды, и когда все, понимаете, все рядовые кочевники заняты в своих семьях. Они не пойдут на заработать, они не пойдут заработаться за султана, потому что если они не обеспечат нормальной роды у скота, их семья обеднеет и вымрет просто в следующий сезон. А Мануил-то собирался идти весной, это было правильно, да, атаковать кочевников весной, но в итоге из-за задержки, как он сам пишет, или, существует гипотеза из-за солнечного затмения, мы знаем точно, что весной было солнечное затмение, а он и был суеверен. он перенес поход на осень. И в итоге, вы понимаете, византийская армия отправилась в полном составе ровно в тот момент, когда султан Аканистский Клыч, Арслан II, смог мобилизовать всех своих ополченцев, да еще и нанять дополнительно каких-то людей. Потому что, опять же, не только у тюрок, так в Малой Азии такой цикл, у тюрок на территории современного Северного Ирака то же самое. Они осенью готовы куда-нибудь отправиться в поход. Ну, султанам отправил письмо, давайте приходить, посмотрим, что у нас тут будет в ущелье Мирио Кефала. А, вот эта вот замечательная э, картинка Гюстава Даре. Гюстав Даре пишет замечательно, крестоносцы атакуемы турками в ущелье Малой Азии. Все это достаточно забавно, потому что турки очень редко атаковали крестоносцев. И считается, что эта картина вдохновлена, конечно, писанием ущелья Мирио Кефала. Ущелье это вскоре мы с вами увидим, поэтому здесь, я думаю, долг задерживаться не стоит, но картинка достаточно смешная и такая, знаете, хорошая ренталистская 19 века, чтобы на нее посмотреть. Поэтому запомните все эти арабские бурнусы на тюрках, да, какие-то непонятные европейские рыцари 15 века, случайно забредшие в 12 Ну, давайте простим это Гюставо. В конце концов, художник, он действительно был гениальный. Место сражения премьер-ю Кефаль. Насчет места сражения идут большие споры в турецкой историографии. Почему? Потому что если место сражения у вас в деревне, то вы можете поставить памятников и возить туристов, понимаете? Существует три места сражения, и мэр каждый из трех деревень говорит, что это точно у нас, все остальные врут, приезжайте к нам. Вот у нас еще и кафе стоит, случайно. Это действительно так. Это... Я был в Каппадокии, я могу подтвердить. Это, к сожалению, ну, не к сожалению, это часть бизнеса. Возвращаясь к истории. Что пишет Никита Ханиат? Никита Ханиат родом из региона, где было сражение. он знает это место, всему и знает хорошо. Это место есть продолговатая долина, идущая между высоких гор, которая на северной стороне мало-помалу понижается в виде холмов и перерезана широкими ущельями, а на другой стороне замыкается обрывистыми скалами и вся усилена крутыми возвышениями. Намереваясь идти этой дорогой, царь, это император Мануил, заранее не позаботился ни о чем, что могло бы облегчить довольскую трудность пути. Не освободился от большого обоза, не оставил в стране повозок, на которых везли истинобитные машины, и не попытался с легким отрядом выгнать наперед персов из этих теснин и таким образом очистить для войска проход. Напротив, как шел он по равнинам, так вздумал пойти и по теснинам, хотя слышал, а спустя немного и увидел, что варвары, заняв решены гор, решили их все колчаны. Мануил, в отличие от своего предыдущего похода 1146 года, шел, как шли европейские армии, с большим тяжелым багажом стенобитных машин в середине. Те, кто был на моей прошлой лекции, помнят, что тюрки в 1146 году во время второго крестового похода этот прием использовали и более чем успешно разбили армию Людовика 7-го французского в битве на горе Кадм. Так вот, у нас, представляете себе горное ущелье, по которому идет колонна, в основном легко, частично легко вооруженных воинов, но в основном тяжело вооруженной кавалерии и стенобитных машин, а сверху на них дружелюбно смотрят тюрки. Как я предполагаю, места это приблизительно вот эти. вот. Вы удивитесь, но эта дорога до сих пор жива. Это римская дорога изначально. Сейчас это турецкое федеральное шоссе, Кони и спарта. И это вот район сражения премьера Екефалия. На мой взгляд, я не был на месте, я надеюсь, что я буду на месте в течение ближайших месяцев. Вы можете видеть, насколько действительно в этих узких проходах да, между скалками Колонны тяжело вооруженной кавалерии византийской, и византийских союзников и э, осадное орудие могли быть уязвимы для атаки сверху. Дорога даже сейчас, и мы можем видеть это по Google Earth, со скалы простреливается насквозь просто. Особенно если поставить что-нибудь потяжелее, а лучники тюрки были очень хорошие. Итак, что же произошло дальше? Дальше произошло следующее. Тюрки не стали сразу атаковать Армию Мануила они подождали, пока вперед пройдут более опытные части, а потом э, дождались, э, пока пойдут повозки, плохо защищенные и блокирующие дорогу. Это самое главное, и на эти повозки окружили основной удар. Это опять текст Никита Ханиата: Когда войска вступили на трудную дорогу, полки сыновей Ангела, Марадуки и Лопарды прошли благополучно, потому что пехота, бросившись вперед, прокинула варваров. Но они не позаботились о неразрывной взаимной связи. А между тем персы, спустившись с высот на низ, из холмов долины, большой массой напали на них, отважно вступили в бой. А, еще раз. Персы стоят где-то вот здесь. Вперед проходит некоторая часть войска, вот туда он спускается. Потом тюрки спускаются вот сюда, близко к дороге, и начинают в упор расстреливать, даже не людей, а расстреливать лошадей, которые везут тяжелые полоски. Вы, кстати, в узких проходах, наподобие даже этого, да, тут сотни метров нет, где дорога проходит современная, условно говоря, представьте себе, повозки блокируют дорогу. Вы, кстати, византийцы не могут ни вперед, ни назад пройти, ни со всех сторон на них сыпятся стрелы. <coughs> повозки, ехавшие посередине, пишет Ханиад, отнимали всякую возможность возвратиться назад и перестроиться более выгодным образом, а войскам самодержцы заграждали путь вперед. Лощины загромоздились трупами, и рощи наполнились телами падши, с шумом текли ручьи крови. Кровь вмешалась с кровью, кровь людей с кровью животных. Ужасный, выше всякого описания бедствия, постигшие здесь римляне. Нельзя было ни идти вперед, ни возвратиться назад, потому что персы были назади и заграждали путь спереди». Ну, понятно, что здесь драма, понятно, что здесь э, такое средневековое любование ужасом, которое любит Да, реки крови, крови, крови. Э, я думаю, что еще есть проблемы с переводом, потому что часто ну, вопрос, насколько имеет смысл удвоение одних и тех же смыслов, которые часто встречаются из антийской риторики, буквально переводить. Ну, я доверяю этому переводу и думаю, что он достаточно хорошо, по крайней мере, передает драматичность момента. То есть, представляете, да, вот сюда вот еще добавьте реки крови. По-моему, будет достаточно печально. А что со самим Мануилом? самим Мануилом мы читаем у него в письме, это есть у вас в тексте. Он очень вежливо пишет. Ему не хочется признавать собственных ошибок, как часто бывает, особенно великому полководцу, особенно великому императору, который, ну, в общем, за несколько часов до этого был императором, таким почти императором Рима, и почти императором Бьера. Пишет следующее. «Чего я достиг, пока окружаем турками, нет смысла говорить». «Ну, не будем об этом», — говорит император. «Действительно, зачем?» Обратите внимание дальше. «Поднялось множество песка. Песок засыпал глаза, не позволяющего никому ничего видеть» пропасть, что была рядом с глубочайшими обрывами, падали беспрерывно один за другим люди кони, раздавливая друг друга, потому что одни, подталкивая других, губили. И погибли там не воины, но знатные ближайшие родственники наши. Кто же из такого множества и смог удержаться, то это число неисчислимо мало. Что же касается нашего величества, тут император пишет, то столкнувшись со столь многочисленными варварами, он ранился, сам получая раны, и делал это настолько неумеренно, что вызвал расстройство в рядах турок, изумленных моей выдержкой. Я не был сломлен, пишет он города, и с Божьей помощью достиг лагеря. Что за лагерь? Лагерь следующий. Первые части, которые прошли, сумели пробиться. Да, вот эти вот легионы Дуки и Лампарды, они создали лагерь. В конце укрепленный лагерь, византийские солдаты умели лагерь делать из любого материала. Вот. И до этого лагеря Мануил лично добрался. Интересно здесь то, что, судя по всему, турки не стремились убивать Мануила. Такой цели не было. Цель была разгромить армию, они с ней справились, но то, что героический император там лично всех, кого мог, достал копьем, это было, конечно, это было, ну как, не то чтобы на него, видимо, обращались слишком много внимания, даже по этому тексту мы можем судить. Еще по этому тексту мы сразу можем судить о вещи, которые известны хорошо современным психологам, я опять же говорил не в предыдущей лекции. Мы видим, что Мануил отказывается вспоминать и не может, возможно, вспомнить непосредственно момент сражения а помнит факторы, которые сопутствовали ему, Такая картинка, понимаете? Это называется на современном языке посттравматическим синдромом, конечно. И мы видим, что здесь для Мануила это не просто да, поражение, но это еще глубокая личная травма. В конце только, да, он говорит очень-очень кратко сжато, что я, я сумел обратить в бегство турок, достиг лагеря, но это все, как мы видим, не главное, а главное – вот эта вот картина бессилия. Да? Потому что, действительно, в этих местах он не врет, скорее всего, про песчаную бурю, Здесь до сих пор иногда водителям рекомендуют носить с собой специальные очки, потому что действительно через узкие проходы в Малой Азии, в Центральной Малой Азии, часто песок, ну, песчаные бури иногда редко происходят здесь до сих пор. То есть это то есть катастрофическое для византийцев, по крайней мере, совпадение природных условий, совпадение природного катаклизма и еще общей дезорганизованности. Да? Что же было дальше? Дальше была страшная совершенно сумятица, потому что, понимаете, песчаная буря стреляет всех. Дальше опустилась ночь, и в ночи начинал продолжался, люди резали друг друга на ножах Причем было. Уже, уже перестали различать византийцев от тюрк. Изантийцы от тюрка, если бы нам, нам с вами перед нами поставили, мы бы и так не могли различить, да? Во втором походе западные европейцы точно их не умели различать. А здесь.. Ну, Началась свалка страшная. И не только Мануил потерял контроль, да, ну, ну как-то он собрал остатки своей армии, но и сам султан Иконийский, Калыч сам победитель, внезапно оказался в очень странной и непривычной для него ситуации. Потому что он-то рассчитывал на то, что ну какое-то будет сражение, удастся отстоять Иконий, но на такую победу полную он не рассчитывал. И во время этой полной победы он внезапно для себя оказался в ситуации, когда те наемники, которых он привел, Стали требовать от него немедленно, ну, давайте добьем византийцев, давайте захватим этот лагерь на горе. Понимаете, интересно, интересно здесь заключается в том, что, парадоксальным образом, Халыч был заинтересован в том, чтобы разбить Мануила. Но не в том, чтобы убивать императора, потому что смерть императора привела бы, ну, там, византийцы бы устроили все-таки. Это не крестовый поход, а, по крайней мере, поход такого же масштаба. И ему было с важнее договориться. И ему пришлось договариваться с собственными наемниками, которые, в общем, тоже стали быстро задавать вопросы, а что это ты вступаешься за финансийского императора? И вообще местный? Может, и грек? Ну, я условно утрирую, такого не было, конечно, у нас нет данных из источников, но факт остается в том, что турецкие и тюркие источники, она абсолютно фиксирует недоверие серьезно между армией Лачарслана и самим султаном. И тогда... К нам вступает э, в дело еще один герой сражения, к примеру, Кефаль, а именно э, шутник и визирь Хасан ибн Габра. Кто такой Хасан ибн Габра? Ну, в отличие от Клыча Руслана, у нас сохранился некий портрет. Портрет на печати. Печать загадочная. Загадочней просто не бывает. Потому что на одной стороне арабская надпись, которую он себя называет султаном, хотя он был визирем, простите. Э, с другой стороны... Подобие византийского императорского портрета, но с личными чертами, а самое главное, вот этот вот свиток, который зажат в руке. Потому что на византийских печатях никаких свитков такого рода не было. Никто не понимал, что это. Существует мнение, что это Коран, потому что мы знаем точно, что он был мусульманин. Кто был этот Хасан? Хасан Габра, спаситель Эммануила и Клачарслана в битой премии Екифали, это выходец из знатной византийской семьи, которая владела трапезом. Сначала от Константинопольских императоров, потом уже от султана, потом сама по себе. Это местные люди, которые всегда здесь, какой бы правитель, туда не приходил. Он при этом внук святого Григория Гавры, который боролся с тюрками на понте, и тюрками был замучен за христианскую веру. То есть, внимание, вера отступник, сын, э, простите, внук святого, который отказался стать вероотступником. Таких историй в Малой Азии было достаточно много, и к ним относились спокойно. Перемена веры вообще не была той глобальной проблемой, которая она является сейчас. При этом э, Хасан Гавры, вбитый при мире Кефали, сын или племянник другого Гавры, который был эмиром у Масуда I Канийского в 1146-1147 году, и которого воины Мануила в 1146 году зарубили в этом же сражении. То есть, вы понимаете, насколько в этой точке, да, в этом несчастном ущелье, сошлось много мотивов? Насколько это такой тесный узел? При этом он был, Хасан Гаври, был мусульманином и визирем Клачарслана и Канийского, то есть официально заверял все его печати, вел дипломатическую корреспонденцию как с так и с востоком, но это его не спасло. После гибели Клачарслана и раздела султаната на 10 частей, тюрки поймали его и замучили насмерть за то, что он был недостаточно хорошим мусульманином. С их точки зрения, он все равно был каким-то таким христианином. Это христианство помогло Хасану и Гаври. Найти решение в этой ситуации. Он стал посредником, то, что называется «culture broker», да, между Мануилом и Кулыч-Арсланом. И повез после ночи сражения условия мира внезапные достаточно, очень э, располагающие для Мануила, достаточно почетные к императору. И дальше есть эпизод, который я обязательно хотел включить, и который я даже поставил на рост лекции «Злая шутка». А, итак, Гавра приезжает в лагерь в византийской армии, Лагерь защищен, византийцы успешно отбивают атаки турок, но выйти никуда не могут, им надо договариваться. Приезжает посол, воздал ему по варварскому обычаю глубокую честь и поклонение. Что за варварские обычаи? Почему гавра? Византийцам принято э, падать ниц перед императором. Гавра не стал этого делать, скорее всего, просто тогда глубокий поклон, как это было принято у седжуков. То есть он осознанно вел себя как тюрок, понимаете? Выходит из византийской семьи, ведет себя как тюрок. Потом начал с императором речь о заключении мира, смирив, на его льстилыми словами. Но дальше у Хасана, видимо, то ли сдали нервы, то ли наоборот. Произошло появление тонкого ума. Мануил Камнин был одет парадно. У него поверх панциря была одежда золотистого цвета. И Гавра ему сказал, этот цвет, государь, служит недобрым знаком. А во время войны он даже много противодействует счастью то есть император. Тебе одежда не того цвета, ты плохо одет, это предвидит твое поражение. Но Мануил вернулся, к нему вернулось самолюбие и мнении, и он улыбнулся, слегка и насильно засмеявшись при этих словах, он снял эту одежду, вышитую пурпуром золотую, и отдал ее Гаври. И приняв меч и коня, повелел написать условия мира и приложил к ним руль. Ханиад, который описывает этот момент, это не письмо. Обратите внимание, у, в письме этого, этот момент очень аккуратно пойдет. Потому что не, сам Мануил шутки вспоминать не любит. Но здесь интересно то, что Ханиад, как историк, он показывает, что император, который потерял себя во время этой битвы, да, абсолютно, он пришел в себя. Как он показывает, что император пришел в себя? Император засмеялся. Он смог улыбнуться в ответ на эту шутку и очутиться в ответ. То есть он вернулся к себе. И все дальнейшее, в принципе, оно говорит о том, что да, Мануил э, смог вернуть контроль над армией. Э, Клыч Афанта понял и отправил своих союзников атаковать Мануила. В итоге Мануил выскочил лично из лагеря, порубил много тюрок, то есть мелкую победу держал и вернулся назад. И на этом марше он э, написал следующее. Это то, что у вас есть в тексте письма. И... Эта фраза, не знаю, меня лично всегда очень, очень тронула, когда я переводил этот текст, потому что, по-моему, это, конечно, текст, про, про, прошедший через секретарей, но это что-то личное, понимаете? Какое-то такое послание, которое Мануил действительно, возможно, писал по-гречески, там, на лошади, в тваке, и которое потом было отправлено Генриху II. Вырвавшись, пишет Мануил, я возвращаюсь назад в свои молодости, неся неумеренное раскаяние за тех, кого я погубил, но все же я благодарю Бога что он своей добротой и ныне нас не оставляет. Есть в этом что-то такое глубокое, по-моему, вот это глубокое раскаяние. Yeah. да. И он, э, с одной стороны, это форма, с другой стороны, само ее присутствие говорит о том, что император очень хорошо понимал, что то, что с ним случилось, было глобальным э, поражением. При том, что формальные условия они были достаточно мягкими. Да? Срыти крепостей Дрели и Сульлии. Помните, крепость дарения он показывал, вот ее срыли, потом построили заново. Обмен военнопленными и признание статуса по Малайзии, это самое важное. Почему? Потому что фактически Мануил признает, что власть Кучарслана над нынешним денами. становится таким ну, равным императором, но повышает свой статус. И это, конечно, было концом того, что называется, ну не знаю, имперской такой гордости Мануила, потому что выяснилось, что человек, который претендовал на власть на всем в не может даже справиться с собственным тюркским вассалом, который смог собрать достаточное войск, чтобы разбить его в ущелье Мириокефала. Почему Мануил потерпел поражение? Это тот вопрос, один из последних вопросов, который я хочу э, поставить. На мой взгляд, и у меня по этому поводу есть английская статья, э, проблема заключается в том, что Мануил, когда пришел в это ущелье, думал по стандартам 1146 года. Помните, я говорил что он там одержал победу, ровно в этом месте, за 30 лет до этого сражения. Вот он думал, что турки будут вести себя ровно так, как 30 лет назад, когда он был молод и всем показал свой полководческий талант. А выяснилось, что они вели себя по-другому, и это стратегически привело к проигрышу. Но самый страшный проигрыш, конечно, для Мануила был психологическим. Потому что великий император, согласно свидетельству великель Тирского, крестоносного историка, который знал его лично, и который с ним собеседовался, то есть не просто был представлен на да, он... С ним произошли вещи, абсолютно характерные, укладывавшись в клиническую картину посттравматического расстройства. Современной психологии по международному стандарту заболевания. Мануил, оставшиеся годы жизни, немногочисленные ему, он не мог спать. Он очень плохо спал. А когда он спал, ему часто снились кошмары. И на фоне этого, и на фоне других нагрузок, у него возникло через 4 года мания преследования. Ну, Мания привычная до средних веков, он опасался конца света, и падение на землю большой кометы. И весь этот дворец Вавлахернов наполнился людьми, которые рыли норы, готовясь спрятаться. Это очень, очень странно. Ханят пишет об этом неприятно. Ханят считает, что причиной, конечно, была не, война, не сражение, а какие-то богословские сюжеты, которыми занимался Мануил. Но вообще вот это вот все оно позволяет предположить, что по крайней мере какую-то роль важную достаточно да, в гибели Мануила э, это сыграло. Сражение сыграло, травмы полученные, сражение сыграло. И, возвращаясь в завершение нашей лекции, к сюжету, который был поднят в стихотворении Кавафиса, да, «Ханиат» о смерти Мануила. Он глубоко вздохнул, ударил себя рукой по ледвею, то есть по бедру, потребовал монашеского платья. Поднялась суета, мантии не было, и, наконец, нашли какую-то мантию монаха, снялись с самодержки роскошные царские одежды. «Одели его грубое платье подвижников Божьих, божественные шлемы и честные латы, и превратили в духовного воина. И мантия, не достигает до ног и не покрывая всего его тела, оставляя открытым голени. Так что никто из зрителей не мог удержаться от слез, помышляя человеческой немощи и ничтожестве при конце жизни нашего тела, которое у нас как раковина, обнимает душу и срастается с ней». Так он оставил жизни царство. Царство 38 лет, без трех месяцев. И так... После блистательного долгого правления, которое оставило свой след в литературах множества народов, закатилась столь долго стоявшая на небосклоне Восточного Средиземноморья звезда Мануила Камнина. И решающую роль в этом закате, на дломе, сыграло сражение при мире где византийцы были разбиты тюрками во главе с султаном Кулыча Арсланом II, сыном много, видимо, путешествовавшейся русской княжны. Спасибо вам большое за внимание. С удовольствием отвечу на вашу опросу. У меня
0: такой вопрос от перс, о которых упоминаются источники. Это действительно персы или их так называют турок, которые пришли из Междуречья?
1: Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. Люда. Я отвечу. Персы ну, это вопрос по, моей, по, главной, по главному выводу моей диссертации. Долгое время никто не понимал. считал, что персы – это выходцы из А сейчас, проанализировав более 50 источников, я могу с уверенностью говорить о том, что персы – это термин классовый, как ни странно. Персы – это обозначение элиты иконийского султаната. В данном случае – тяжело вооруженные воины, которые спускаются и способны пригодить дорогу и ну, сопротивляться наравне византийским. Uh, вот. Но географически есть попытка. Рустам Мухаммадович Шукуров, мой учитель, он объясняет, про которого я сегодня говорил, он объясняет это через географию, но в данной ситуации у ханиата персы это точно люди, которые, uh, занима ну, которые занимают высокое положение элита или нижний слой элиты Иканийского султаната. Спасибо за вопрос. Спасибо. Прям, угу. У
0: меня три сразу вопроса. Первый. А известно, что там участвовали русские войска?
1: И, как мы знаем, в этот период действовали еще некоторые коалиции, да, которые менялись. В 1951 год это вежлив, потому что там, все эти коалиции опять поменялись. Если известно, кому они, собственно говоря, принадлежали? Все, скорее, киевские, владимирские, младимирские? А, если я ничего... ну, там Один из византийских источников прямо говорит «это в раскидках». То есть это прямой текст. Скорее всего, это Галич. Галич прибывает в тесне. Я с удовольствием потом дам ссылку. Я просто могу дать ссылку на перевод и на цитату. — Отлично. Угу. Спасибо. Значит, второй вопрос.
0: Вот очень интересно. Это вы немножко коснулись о том, как отвечает экзотическое восприятие быстрых ходов. То есть, что они понимали, да, вообще общую идею и как депенденция бы была близка, но не поддерживали. Вот можно про несколько
1: <свят> <работах>? <свят> Да, с удовольствием. Ситуация заключается в следующем. Ну, Во-первых, как мы знаем, как я говорил в прошлой лекции, неоднократно крестовые походы в том числе были вызваны византийскими просьбами о помощи. Да? И это подтверждается сейчас новыми исследованиями на эту тему. Важно то, что с одной стороны, принимая эту помощь, используя да, крестоносцев в качестве оружия, по крайней мере в эпоху Алексея, да, когда первый крестовый поход был использован для уничтожения власти тюрок Малой Азии, византийцы не разделяли и не доверяли этим целям. Единого мнения при этом в византийской обществе среди грамотных людей не было. Никита Ханиат, допустим, про которого мы здесь с вами читали отрывки, он симпатизировал крестоносцам достаточно сильно. И по содержащимся в его э, истории описания у него, допустим, речь анонимного крестоносного короля, который объяснил, что мы идем освобождать гроб Господень, помогать нашим братьям-христианам византийская рецепция всей этой идеологии видна и видно, что грамотный византиец мог это воспроизвести, даже вставить в свой текст. По иронии судьбы, правда, ханиат, который симпатизировал крестоносцам и гадал за повдением города под ударом крестоносцев, до да, Константинополя, то есть однозначного мнения не было, но в целом отношения за некоторыми исключениями в дискурсе, в сохранившихся источниках, скорее негативного. От сдержанно-негативного до стихотворных произведений, в которых крестоносцы называют дикие твари запада. Просто это с Продрам существует статья у Элизабет Джеффрис Wild Beasts from the West. Прямым текстом. Третий Третий вопрос.
0: А изменились
1: ли как-то вот после этого а, К сожалению, у нас нет никаких данных о переписке, но там есть одна, поздняя армянский источник, говорит, что они заключили между собой братский союз. И, мне кажется, что это намеком на какое-то большее равенство, но без. не, не обладая должным знанием армянского языка и не обладая, не именно это конкретный термин, что такое «за братский союз» в исходном, средневековом армянском источнике, да, с Спарапетсбатвино, там, 13 век, я не берусь, да, ну, относительно поздний, просто с биты при мере Кефалия здесь важно понимать, что мы очень удачны, потому что более 20 источников по сражению. самых разных сторон, письма, а очень много западных источников, я не стал это сюда включать, но дальше шла, битва привела к пиар-войне, как мы вам сейчас сказали, не гибридная, а просто пиар войне между Фридрихом Барбароссой, который, естественно, распространял информацию о том, что византийцев разбили, и сицилийцы, которые тоже вечные враги Византии, которые говорили, ну вот императора разбили, посмотрите, как его унизили все отобрали. И императором, самим Мануилом, который рассылал массовые письма про ссылки своим друзьям и ну, агентам... Ну, <ган> агентами, Да, Генриху о том, что нет, все хорошо, вот есть свидетели, которые подтвердят на камеру, что да, что ну, условно... Uh -huh. Спасибо за вопросы. Прошу
0: Спасибо за интересный рассказ Если позволите, два вопроса С удовольствием это, Каким образом, собственно, в эпоху осуществлялась логистика двух этих громадных армий Если византийская обманная армия, соответственно, подвинулась по дороге И была прекрасно заметна Каким же образом <coughs> их противникам удалось на холмах сосредоточить свои тысячи, а может быть, десятки тысяч людей И это оказалось субпризом для византийцев
1: ну, Ханиат, я, позвольте, на первый вопрос отвечу, раз пошла так. А, хнят об этом пишет прямо. Судя по всему, византийцы, византийцев, у которых всегда была очень хорошая разведка, в этот раз разведки просто не оказалось, либо, что не исключается, тюрки просто ее перехватили. Дело в том, что функции разведчиков в этой части Малой Азии для византийцев осуществляли, собственно, сами тюрки. А так как э, незадолго до этого Клыч Аслан успешно поглотил Даниш Мендидов, возможно, что просто люди, которые физически занимались этим профессионалом у византийцев, были неактивны. Хотя есть намёк. Хнят пишет, что Мануила предупреждали, что Мануил знал о том, что турки на холмах, но он решил все равно, что атаковать его будут в конце ущелья, так же, как его атаковали в 1146 году. И именно это заставило его отказаться или, может быть, не воспринять достаточно данных разведки и как подвели войска? Дело в том, что византийцы не настолько уже хорошо знали рельеф именно этой части местности, потому что мы говорим о землях в одном дневном переходе от Кони. Это земли тюркской столицы. Погранище, в котором византийцы ориентировались хорошо, начиналось в двух дневных переходах на запад. А это были горы, в которых они уже не разбирались. Если, допустим, в 1146 году византийцы еще явно были гиды, которые знали эту местность, пока она еще была византийской, в 11 веке, там какие-то старики, ну, было представление о том, как здесь идти то, судя по всему, с логистикой в... У них, у них были представления общая дорога но вот про горные тропы они знали уже очень плохо именно этого района. Это моя гипотеза, но насколько я знаю, она подтверждается. Источник. Спасибо, отличный вопрос. Можно второй?
0: И, собственно, второй вопрос. Есть, наверное, причина такого поражения, которое явилось с катастрофой для Лидийской империи, возможно, была какая-то авантюрная политика, которая проявлялась в конце правления Михаила Ахтона, его первого кандидата. То есть вы говорили, что вначале он сначала в прошлый компонент заботился с союзниками против султана, и нападение падение существовало со многих сторон, и затем и скажем так. К миру, да. И именно и так. Это, вот, получилось так, что он все поставил на одну карту, но эта две карты оказались битвыми.
1: Да, я согласен с вашей интерпретацией. Я думаю, что все было именно так. То есть... И плюс еще надо, я думаю, что возрастной фактор сыграл свою роль. И вот это вот постоянное соревнование с Фридрихом Барбароссой за звание самого главного императора. И э, до известной степени вестернизация византийской армии, про которую мы знаем. Эммануил он, он, он настоял на вводе в строй большего числа тяжелой кавалерии, чем обычно. И это сказалось не лучшим образом, потому что если раньше византийская армия на национально катафрактов средних вооруженных воинов, то здесь, в этом сражении, принимала участие тяжеловооруженный, для которых по Малой Азии, просто в силу дорог, да, не каждая дорога вынесет вот эту вот орду тяжело идущей боевых лошадей и тяжелые нагруженные доспехами телеги, сильно снижала логистические способности византийской армии, свободу маневра отнимала. Понимаете? То есть здесь много факторов, но в принципе, да, я согласен. Авантюра и уверенность, слепая уверенность в собственных силах. И вот эта вот странная задержка, потому что известно, что у нее крупные силы были к весне. Но он ждал еще 4, 4 месяца, очень странно, ждал каких-то сербов, ждал тавраскифов. Я склонен, почитав много, я даже делал об этом доклад на Конгрессе византинистов в Софии, я склонен, что затмение тут сыграло роль. Мануил серьезно увлекался астрологией, очень серьезно. Нам известны случай, когда он морские экспедиции отзывал из-за того, что звезды сошлись неправильно с его точки зрения. А уж лунное а уж затмение, вы понимаете, какой эффект могло произвести. А затмение было как раз в апреле мае ровно в тот момент, я точно сейчас не вспомню, да? Ну, оно точно, я помню, что оно было весной этого года, то есть, ровно в тот момент, когда он мог бы атаковать тюрок, и Клыча просто не было бы физически, что ему противопоставить, даже из своих племенного ополчения, просто потому, что все вот эти вот замечательные всадники были бы заняты со своими стадами на а, Еще краткий
0: вопрос. — Пожалуйста. — А армии
1: Мы не знаем ответа на этот вопрос. Мы просто не знаем. Конницы было, скорее всего, сильно больше, чем пехоты в этот раз. Причем, если в середине века там была легкая средняя значительной степени, Здесь легкая тоже была, но э, вот пехоту мы знаем, что интересно, что пехота на ну, пограничные гарнизон крепостей, они стояли пехоты, они шли первыми. Они успешно смогли отбиться от турок, вот это интересно, да? То есть у них был опыт противостояния пехоты и кавалерии.
0: Естественно, если вести борьбу, то, конечно, -кавалерии -кавалерии.
1: Да, естественно, и, э, но при этом э, говорится везде, всех источники говорят про одновременно тяжелую кавалерию. То есть, если мы, следуя вашей мысли восстанавливаем его планы, я думаю, что он предполагал вести осаду и одновременно совершать, как он обычно это делал, рейды по окрестностям сильно тяжелой кавалерии. Вот. Но а, подробных данных о численности списков нет. Мы знаем, что у нас, что у византийцев был список армии, то есть у них был реестр, входящего в поход войска, они могли посчитать количество погибших, они даже инвалидам платили ну, деньги какие-то на восстановление. Да? А, нет, просто они упомянуты. Так Но в Византии можно... не так много документов сохранилось. Если нет вопросов, спасибо вам большое еще раз, что нашли в воскресенье время прийти на мою лекцию. И спасибо также благотворительному фонду предания, а также АНОМЕД, Центр изучения Натальйских цивилизаций университета КОЧ, который отпустил меня с моей нынешней работы или стажировки, как угодно, в Стамбуле, на несколько дней в Москву, в том числе, чтобы прочитать эту лекцию. Спасибо вам большое.